0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你北京的。b u w we're in Canada
1: 。大家好，欢迎收听今天的美丽多很多，我是主持人东晓。我们今天请来了人气返场嘉宾比尔牛，<是>来聊聊在多伦多格斗的那些事情。我们欢迎比尔牛
0: 。Hello， 大家好，我是比尔牛，一个 rapper， 然后也是一个就是格斗爱好者
1: 。嗯 ，rapper 也是,是我们上一期介绍你的身份了嘛？呃、啊，关于 rapper 我们进行了一些讨论和、嗯、呃，也就是说讲了一些故事吧。那么我们今天其实就是跟你另一个身份有关的，就是你这个算是业呃格斗爱好者，或者说是。你应该是爱好者吧
0: ？对，爱好者，非常业余的爱好者
1: 。非常想了解你是因为什么事情、啊、对格斗产生了兴趣
0: 。我其实，在刚开始，我先说一下我的这个经历吧。嗯，就是我是小学的时候开始就被妈妈送去练跆拳道来着。对，那个时候对他还称不上兴趣，那时候只是说被妈妈送去了，觉得是反正就来都来了那样子，要练一下。我最开始练的是跆拳道。然后后来的时候，那个后来呃，家里边出国来加拿大的嘛，然后在温哥华，然后在温哥华又找了一家跆拳道馆，然后就继续开始练跆拳道来着。然后那个时间就是我那段时间上网的时间比较多，所以说就是我开始在网上了解了很多格斗方面的知识，认识了很多格斗方面那个共同爱好的朋友，然后那个时候才开始对格斗感兴趣的。也就是说，然后在跆拳道练到。练完之后，就练到黑带之后，我又去找了一家那个温哥华当地的 MMA 馆，就是综合格斗馆，呃，训练了一年左右，就是也是业余那样训练的，但是主要练的还是就是可能站立的这个泰拳这部分。呃，练完之后，后来又那个馆后来搬走了，搬走之后，我在家附近找了一个空手道馆，啊、呃，然后又练了几年的空手道，然后再后来就是上大学了，多大了
1: ？那你这各种格斗技巧，你都其实都有涉猎过。
0: 也不是完全吧，但是就是站立格斗这一块可能多数都稍微就是涉猎过一点点
1: 。那其实我比较好奇，你说你一开始其实是参加了跆拳道的这个练习，对吧？然后达到一个黑带的水平，嗯、那黑带大概是一个什么样的水平呢
0: ？黑带可以是任何水平，就是这个说实话，<笑>这个我觉得可以跟大家科普一下，跆拳道的黑带水平上限和下限都是高和低的离谱的。上线的话，那可能就是你那个去专业队练，可能不到一年或者一年多的时候就给你条黑带，啊，那种的话，毕竟专业队训练嘛，都是运动员的体质，那肯定是就是打一般人肯定是没问题的那种的。然后下线的话，那下线就是说那个在淘宝上买了条黑带，然后寄上去就出去骗钱去，那个是下线啊、哦，还可以这样，就自己给自己建一个黑带。是因为黑贷的申请方法是通过韩国的那个国际院嘛？嗯、呃，国家的国，技术的技，然后院子的院，国际院，然后他们给你那个就是黑贷。当然，这个是那个申请的方法，就是合法合规的途径，正规途径就是花钱啊。只要你有一个申请人的话，申请人交了钱，就能给你申请到黑贷。所以说那样子来的就也也算是黑贷，当然肯定的，它不是真正的那种黑贷，但是你要说的算不算的也算。所以说，谈到黑贷，其实是一个就是。水分比较高的一个这个称呼
1: ，嗯，就是大部分都、就是、都是在这个阶<而>阶
0: 层里面，大部分都在这个从这个这个上限和下限的中间，大部分人都在。嗯。
1: 对，<笑><笑>那你是你是一开始从跆拳道，然后之后你就说你从国呃，除了呃，到了文化之后，通过网上大概的了解，然后你对这个格斗产生一些兴趣，对吧？那其实是。那格斗与跆拳道的区别是什么呢？在你看来，因为你肯定两者是有一定的区别和差别，才会导致你的兴趣转向格斗更多一点。就
0: 是也也不是说差别吧，就是格斗是一个大类嘛，跆拳道是里边其中的一个小类。嗯、OK 啊，再再往细分，跆拳道还可以分成 WT 和 ITF， 呃，就不不展开了。反正就是这个东西可以分得很细。但是总从小点就是说，跆拳道是格斗里面的一个小的分类。哦，这理解
1: 。也就是说，格斗是一个大类，那就是说，在一场格斗比赛里，你既可以使用跆拳道的技法，也可以使用，比、就、如、是、说泰拳或者是柔术，你是是这个意思吗
0: ？这个所谓的格斗比赛，其实格斗它不是一个单独的这个科目，格斗是一个总称。嗯、当然，你说比赛的话，都是比赛是有不同的规则的，就是跆拳道比赛是跆拳道的规则，泰拳是泰拳的规则。然后像你说的这种的，可能更接近于平时理解的那个综合格斗。就是 UFC 那种，他们那个叫综合格斗，他们的基本上允许使用所有那个合合法合规的这个技术，除了什么打要害那种不行的话，别的基本上都可以用。就那种可能更接近你说的，就是可以使用不同的格斗技术的一个比赛
1: 。嗯，那那你就是从跆拳道之后练到了啊，也就是黑带之后，你转向了另一种。那个相、啊、了算是泰拳吧
0: 啊，泰拳,泰拳我觉得、嗯、主要是泰拳，泰拳啊，接触了一些，接触了一些小小的 MV 方面的，但是就是接触的不多。<笑>
1: 那你可以简单跟大家说一下泰拳和跆拳道的区别，就是更直观上的一些区别。直观上区别，首先看来看来，跆拳道就是最直观的一个区别，就是他两个胳膊是抬起来的，然后护住脸。
0: 这倒也不是，不是这这这个。我我我我先我我这边那个解释一下吧，就是最直观的，首先第一点就是衣服，啊，跆拳道比赛里面他们穿的是道服，然后道服，然后还要穿护具，然后泰拳的话，他们一般都是穿着脚穿着穿,穿短裤，对对对，这个这是最直观的一点，就是当然了，拳击也是穿短裤的，但是泰拳跆拳道嘛，然后其次就是他们的呃这个战架，战架，跆拳道其实是因为它规则上是不允许拳打头的。所以他们的然后腿不允许踢腰部以下，所以他们主要踩，他们腿可以踢脸，但是拳不能打脸。所以他们主要采取的是一个就是比较长的一个站姿，因为需要靠腿来去踢对方来得分。啊，泰拳它是允许拳打头，然后允许腿踢腰部以下，而且还允许膝允许肘，所以他们的站架会更相当于就是没有那么的长，就是他会站的更高一点，然后两腿的距离更近一点。然后手也是离脸更近一点，你可以这
1: 么理解。不，泰拳它是可以打脸，没有规则，也可以打腰，然后也就是想怎么踢怎么踢。有他有什么不允许的吗？这就挺
0: 肯定是不允许踢裆
1: ，然后这道德上也不允许踢裆。你觉
0: 得不允许打后脑？不是，以前有过允许踢裆的比赛，其实，但是泰拳不允
1: 许。那你你先你这样你说一下哪个比赛允许踢裆，我们尽量避免一下，或者我去看一下这个
0: 。现在应该没了，现在没有的。以前那个，你知道 UFC
1: 吗？啊，我知道
0: 。UFC 早期的时候是可以提档的
1: 。哦，是吗？
0: 就是对的。UFC 我我觉得比起聊泰拳和跆拳道，我觉得这个更有意思一点，就是聊 UFC 早期是什么样子的。啊，可以。啊、uh, ，UFC 早期都是他不是说想做成一个连续的比赛，他当时只想做成就是一个一场的单独的 event。哎，就是为什么想做你不如先
1: 给大家讲简单讲因为我知道 UFC 是什么。呃，你不如跟大家说一下 UFC 是一个什么样的比
0: 赛或者是一个。嗯大概什么情况、嗯？我在这儿稍微说一下吧，正好就、嗯、UFC 的全称是 Ultimate Fighting Championship， 就是终极呃格斗冠军赛。嗯啊，他他早期的时候是干嘛的？早期的时候是大家想搞一个比赛来看一看，说哪一个格斗最强
1: ，有点武林争霸那个意哪个,哪个格斗最
0: 强？对，有点就是天下第一武道大会，就是这种感觉。啊、然后他们搞了一个，就是说设计了一个无规则。呃呃，不是无规则，几乎无规则，然后没有体重限制，没有时间限制，这么的一个比赛，就是两个人体重不一样进去了，然后打到一边认输为止
1: 。那不就相当于流氓打架，没有任何规则，就是
0: ？几乎是那样的。然后他们好像规则主要就是说不允许咬人，不允许插眼。哦
1: 。然后别、嗯、别<的>那就泰森不能参加，就是。
0: 泰森不能参加，他他咬人太狠了。<笑>但是别的，比如说现在很多不允许的，就是打裆啊，嗯、打后脑啊，这些都允许。哦，打后脑
1: 是比较危险的
0: 。对，现在都、嗯、但当当当时的时候都是都是允许的。然后打裆这个，尤其是打裆，有一个选手还被就是，反正场面很惨烈。就是从那
1: 次之后就取消了，就是规定的不能打裆是吗？还是
0: ？呃，不是这个有个有个阶段，我来慢慢说一下，啊、就是。当时的这个叫 UFC， 他们本来想想只办一届的，嗯啊，然后他们的投资方有一个呃巴西那边的投资方叫格雷西家族，嗯，他们是这个比赛投资方之一，然后他们派出，他们家族也是有一个家传的这个武术叫巴西柔术，他们那是就是格雷西柔术，还不叫巴西柔术，那就是格雷西柔术，这个是日本的一个柔道家传过去的，教了他们家，然后他们的一个家传武术。然后他们这个比赛，他们也是投资了嘛。然后他们打算派出了，说我们派出我们家里边最最、嗯、最瘦小的那个人去参加吧。派出了一个叫霍伊斯·格列西的人。然后他在这个就是说几乎无规则，然后没有体重限制、没有时间限制的这个比赛里面，他直接就拿了冠军。他是什么然后他的他是什
1: 么方面的优势？他是确实是这个他们这种他的优势
0: 主要他他他的优势主要,是他,他,他,势主要是他的武术叫巴西柔术。那个时候没有人知道什么是巴西柔术，因为。巴西柔术它是一个主要在地面上的一个打斗方法，就是通常的来说，大家可能看到的格斗不都是俩人站着互相打拳踢腿那样子，然后最多是可能加一些摔跤的东西，但是他们是在摔跤之后在地上
1: ，他们研究的主要是
0: 在地上该怎怎么把人锁住，像你看到的电影里面什么三角锁、十字固。什么那个裸绞这些东西都是八球术里面很经常用的。那那个,那个当然了，他们周星驰他们没有发。我用剪刀脚夹爆你的头，是不是对、那个？对，周星驰当年其实受了很多就是早期 UFC 的那个影响来着。啊，
1: 要
0: 给你对，就是那个啊，不是周星驰，我记错的是甄子丹，他不是周星驰，不是周星驰。呃，但反正就是也是有有些相同的地方。对，主要就是那个时候就是。他们这些技术在日本的柔术里边是存在的，但是没有说有广为人知。嗯、然后他们的话，主要因为巴西是个很乱的城市嘛，就是他们那个经常有打架什么地的。然后他们发现了，就是两个人只要打架，打着打着就会打着打着两人就会扭到一起，然后打到地上。就是普通人的话，嗯。然后他们就想着说，我们着重研究一下怎么在地上把人锁住，怎么在地上把人家就是锁住他胳膊或者腿，或者给他锁喉后。也算是用这个艺术来改生活。哎呀。对，这很很来源于生活，然后他们进行大量的实战来筛选各种的技术好用不好用什么的，然后那个时候，当时所有的选手包括连裁判都不知道很多他们用的技法，嗯，然后你想想，就这个时候，他们有一句话很出名，叫说大面呃不是地面是大海，而我是大海里的鲨鱼，但是普通人甚至都不会游泳，就他们这句话就是，就是意思就是说他们这个地面积的优势有多么大。所以说，他们派了一个家族里边最瘦小的人，在那个比赛里边还拿了一个冠军，啊，然后在,在那之后，呃，巴西柔术就是成为了一个名扬天下的格斗术了。嗯，然后时至今日的话，所有的选手每一个选手都会就是要么去练巴西柔术，要么就是练怎么防巴西柔术，但是不可能不知道这个东西了。哎，这个巴西柔术
1: ，那他的第一步是不是应该先把人撂倒在地上？嗯、要不然一个人老站着，他也用不了对
0: 。对，没错，没错。所以说有些人。呃，如果他们不想去学拔手术，他们会可能会去练一些摔跤方面的东西。就是他如果不被摔倒，就没法被锁。啊， uh, 对，这也是一个你说的这个很一针见血。然后咱们说回规则这个事儿，规则这个是这样子：嗯、最开始的时候 ，UFC 他们只想办一届，结果第一届办了之后大获成功，他们后来办了好几届。但是很多美国很多州开始就是抵制这个比赛了，因为觉得他们太血腥、太残暴了。嗯，又允许踢裆，又允许打后脑什么的，多吓人是吧？然后对他们没有拳套，是他们是徒手打的。哦。Uh, 没有拳套，然后也没有没有体重限制，没有时间限制，就是啥都没有，几乎很多就是美国的州什么都会都抵制这个比赛，然后他们看不下去了，这个比赛方案他们打算就是怎么办呢？弄一套规则出来吧，然后弄的规则就是说两边要戴上拳套，叫分指拳套，就是他们的拳套跟拳击不一样，他们拳套是把手指头露出来的，嗯，手指露出来就是为了能抓人，能锁人，就为了这个基础的，然后他们弄出了分指拳套。然后弄出了重量级，然后弄出了时间限制，然后就是一然后哪些不能打，哪些怎么地的，弄出整套规则。然后这个规则就是现在大家知道的，就是 MMA 规则，就 Mixed Martial Arts 综合格斗规则。其
1: 实也是从一届一届的经验中吸取出来的
0: 。对
1: ，是吧？我能想象到，就是当一个一百斤的小瘦子碰到一个两百斤的大胖子，他也觉得有点不太公平，感觉。
0: 是第一届的里边出现了这种情况，有一个相扑选手参加了这个比赛，嗯，啊，然后但是被被 K.O. 了，被扑倒了被。被另外一个被另外一个比他瘦很多的人 K.O. 了，就也是也是很现在很难见到的场景。当时就确实看到了。<笑>所
1: 以你你是之后你就是练习各种这个呃格斗技巧，你都学过哪哪几种？我们刚才说的跆拳道和呃泰拳。
0: 跆拳道、泰拳还有空手道
1: ，还有空手道，手道对，那就空手道应该是日本那边
0: 。是，空手道它其实往早了找的话，它是起源于中国的啊。哦、然后在那个一两百年前吧，应该是，嗯，就是它其实也不是日本的本土的武术，它实际上是在冲绳诞生的。冲绳就是，嗯，就。你知道冲绳哪去的？冲绳以前叫以前他们叫琉球岛，嗯，然后那个时候它是中国的一个附属的附属国，嗯、对，啊、呃，然后它那个时候它那个冲绳的地理位置离中国福建很近嘛，嗯，然后他们两边就会经常有的那种海上贸易什么的，两边来往很多，嗯，然后这个时候就有些人从福建学会了那个中国南拳，啊、呃，有时候是白鹤拳，哦、有时候是白鹤拳，有的时候是那什么，但是主要就是南拳。学很，然后把南拳学回来之后，发展发展发展，就成了他们自己的所谓的这个空手道这个东西。但他们以前叫唐手，就是唐朝<首>唐朝的唐,唐,唐,唐，因为是从中国学来的嘛。唐手，嗯、后来后来这个东西被传到日本了，传到日本之后，日本人很喜欢这个东西。就是日本本土那个时候可能还就是你知道吗？就是他们他们不是一开始就在一块的？后来是被日本侵略了才变成变成了日本的一部分的重生。然后那个传到日本之后，他们。就想把这个名字改一改，然后他们那个唐手的那个日语读音是 karate， 那个 karat 是唐的意思，然后 te 是手，唐手 karate， 然后他们想改名字，但是也不能改的太多，因为人就会就认不出来，他们说他们改成了叫空手，就日语读音也是 karate， 嗯，就是他改了一个读音一样，但是名看起来不一样，就是就谐音梗，你就这个这个感觉。就他们改了一个名字一样，但是说那个文字上不一样的名字，就是空手。然后因为他们管武武道后边都会加一个道，他们就感觉空手道，这样这么来的。所以说追根溯源，他的技术很多都是从中国中国的拳法里面来的。然后现在也能看到很多这个痕迹在里边。嗯
1: ，那其实听下来，你对于这个格斗方面的了解，感我感觉你要比 rap 深。<笑>
0: 哦，是 rap 是很多。是你是因为毕竟
1: 你是从小练到大，算是
0: 。是，主要是他这个，你要说实操方面，我肯定没有 rap 好，不然我就不可能当 rapper 了。但是，那个理论方面，确实这些年还是不
1: 。你说的实操是指你在路上跟人打过，还是就是还是怎么了？
0: 没有，我意思就是对比这个水平的话啊，说唱说唱我写的也算是到专业水平了，我觉得说唱，嗯、因为至少也可以收钱那个接活什么的这种。嗯，但是格斗的话，我还是纯业余水平，因为我没有那种专业专业队的训练背景什么的，就是还是纯业余水平。那你就这个是指的实操
1: ？那你在多伦多啊？因为你现在在多伦多嘛？嗯、你在多伦多是每每周都会参加这个格斗活动是吗？
0: 我在疫情之后就没怎么去了，在苏州。啊、哦，可能更多时候还是自己在家里边练一练什么的。那你可以跟大家讲一
1: 下，<实>就是说，如果我想要,、嗯、要去啊、呃，比如说健身，应该是在健身房吧？你们这个还是拳馆
0: ？拳馆健身房教的一般都很烂
1: 。哦，那你们就是去拳馆的这种像格斗活动的话，一般都是做些什么？就是像电视上你像叶问演的一样，是跟师傅学拳，还是说对打呀，还是怎么
0: 样的一个活动形式呢？现在的拳馆其实都很正规了，大家练的方法也没有很野蛮粗暴，所以说我个人其实很推荐每一个普通人都去尝试一下这个运动，泰拳也好啊，拳击也好啊，就或者别的跆拳道什么的也都好，就是我这个现在他其实没有电视剧或者说小说里边写的那么可怕。我看到老耳说什么，哎呀，什么练拳要先学挨打，什么什么地的，就扯淡，真的扯淡。哦，不用，一个就是一个一个正常的拳馆，他挨打这个事他是没法练的。有有的人体有的部位它是没法练的那个挨打，就比如说当你怎么练的都一踢就肯定会肯定会那个啥是吧？然后或者说下巴下巴你怎么练下巴是越打越脆弱的，就是人体不是每个地方都能练抗击打的、啊。
1: 对，好像很多人他们下巴被打了很多次之后就很容易脱臼
0: 。对，而且一打很容易晕倒，这个是有这个是有使用期限的。反正就是话说回来，就是练拳其实它不可能让你真的是练什么挨打之类的。一般来说，就是练拳、练格斗的话，无非就是说，一个是身体素质训练，体能啊，最基本的体能；嗯、另外一个就是说技术训练，技术训练。当然了，你的那个身体素质方面的训练，肯定是要服务于你这个技术的。嗯，然后身体素质，然后那个技术。再然后就是说打实战，打实战这个不是一个初学者干的事儿，就是你如果就是第一天进拳馆的话，他不可能让你打实战的。如果他让你打实战了，那这个馆不正规
1: 。不，我第一天去学，我也不会打实战的。<笑>啊
0: 、对他，如果就肯定肯定是不会的。但是他如果让你打的话，说明这个馆他不太不太对劲儿啊、哦、啊，就是他肯定是你得有练一段时间之后，你有了一个一个一定基础的这个技术了，就是说让你不至于真的挨揍了才让你去跟人打实战的。而就是说
1: 在拳馆是不会出现乱拳打死老师傅这种状态的。
0: 嗯，不太会，而且新手打实战确实容易控制不住，就是
1: 是,是控制不住谁？啊、是控制不住新手，还是控制
0: ？就是如果说俩人打的都很 peaceful， 那肯定不会有什么问题。嗯，但是如果一个人打急眼了，那两个人都有可能出现一些，比如说受伤的情况
1: 。哎、呃，是不是也就是像呃中国武术里面说的所说的那种啊<笑>、呃？你们就是说比啊、呃、有一定经的人来进行呃实战的话，就像中国那种套招过招那种感觉。就是大家都点到，不是也
0: 不是套招过招，套招过招那也太假了啊！哦、就是实战还是还是得真的打，还是真的就是那个你的反应、你的距离感、你的这个什么移动什么，还是要真的练的。但是它打的力道会轻很多，而且最主要的是挨打之后你不会一个就是实战经验足够丰富的人，你挨打了之后你不会那么生气，因为这个这个是么重要的一个事、哦、因为如果你实战情绪控制。打实战的时候，如果你很容易上头生气了，就是新手一般来说没有练过这个东西，他他很容易出现这种就是控制不住情绪的情况。这个时候他可能就会很想跟对面打，就这个他会打得很猛。然后就是这个时候，如果说没有人拉住他的话，他和对面俩人至少有一个会受伤。就这个是个大家练习的时候不想看到的情况。所以说，就是这个情绪控制其实也是蛮重要的，就是学会可能所谓的学挨打是这个意思吧，就是学会了就挨打之后怎么控制自己的情绪。哎、这么理解也是这么理解也是有道理的，对，因为那个。一般人确实，你挨了一拳，你可能我不知道你有没有挨过一拳啊。但是如果你挨了一拳的话，你会心里面就会很很那个啥，有一种很憋屈的感觉，啊，就是觉得我一定要打回来。嗯，就无论什么我都要打回来。嗯、就是我挨过我爸一，一般人的话，那那可能你不太会。<笑>但如果是如果是别的人的话，可能你会有这种强烈的冲动，对吧？就是这个是个生理上的，他不是说你人品好不好，你就是是个人，他就是他就会第一次挨拳，他就,、嗯、就说容易有有这种感，有这种东西出现
1: 。那你们怎么控制？怎<对>、这个、就是怎么训练这个
0: 情绪控制的？就是练格斗这个东西是从从轻到重的，先是肯定是先是那个轻轻的来，而且有的时候有一些可能更呃训练计划制定的更详细的教练会让你做一些就是条件实战，就是假如这一轮你们两个人你俩只能用左手拳打啊，只能用左手拳。然后可能下一轮你俩只能用右手拳，嗯、然后再可能你俩只能用只能用左手右手的某一个招式，就这样子的。然后就是一点点让你就是就跟学游泳一样嘛，就先是在岸上去把动作学会了，然后在浅水区，然后坐在深水区这样的一个一个过程。觉得不可能上来就让你打那么重的实战什么的，那样子肯定会肯定是出问题的。嗯
1: ，确实没想到这个情绪控制在这个格斗当中还是占着很大的这么一个重要性的而且我听，而且我看，大家好像对于现在很多人都抱着一个减肥的或者消耗卡路里这么一个心态去参加，啊、呃，去拳馆参加格斗训练或者是练习，就是在你看来这个方面它是有帮助的吗？就是因为好多人说他们学完拳之后就一身汗，然后特别累，就感觉自己特别消耗了大量卡路里，就要比什跑步什这个事儿我、这个、事我,
0: 我得说一下，我得说一下这个事儿，就是。因为我我之前也在网上发过很多格斗视频嘛，很多人看我的视频之后就发评论、嗯、说看到吧，果然运动对减肥是没有用的。对，<笑>这个我们要跟
1: 听众朋友们科普一下，比尔牛是一个，<笑>嗯，你自己说吧
0: ，比<笑>尔牛是个胖子，但是，反正你你搜你去平台搜我的视频就能搜到，对，能吹善打
1: 的比尔牛，啊
0: 、对，反正就是说那个我我不是一个减肥成功的人啊，这肯定的是，<对>但是我得就是为这个事证明一下，就是说练格斗。肯定它是一个很好的减肥的这个辅助运动的，啊，它本身它里边有很多各种交互性的，就有氧和无氧两边都会有，都会有很强交互性的一个运动。就是当然了，减肥你不能光靠运动，你还得靠控制你的饮食，这个是我也没有做好的一个东西。然后还有就是你的训练频率也得保持，你一周你至少得上个两三次的样子，至少啊，然后。我自己这几件事儿做的不是很好，所以说我现在还是胖着的呵呵。我可能也是个，这是我的一个人格缺陷。<笑>我就是打打拳
1: 虽然不能让大家变得瘦下来，但是我可以跟大家保证，一定会让你变得更灵活。因为你们看到比尔牛的视频，一定会发现这个胖子他会飞，你们知道吧
0: ？嗯<笑>、啊，就是反正对他，你要是想减肥，你要是诚心想减肥，就是保，就是你已经做好了各种规划什么的话，那格斗运动绝对是一个很好的选择。就是它能让你在强身健体，然后。那个减肥这个同时还能有一个就是一技之长，是吧？有一技之长，嗯、而且就是格斗方面的训练都是很功能性的，它不是说练出来不能用的那种肌肉，但是它的话还是就是各方面的就是跑啊跳啊就这种功能性的东西它是都会涉猎的
1: 。嗯，哎，那它是有一定就是说防身功能的吗
0: ？防身这个问题也是我今天想讲的一个东西，就是练格斗防身啊。嗯、首先先说它对防身有没有用。啊，从零到一百，我觉得格斗可能占个，可能二三十左右吧。哦，这么小的作用吗？对，因为因为是这样子的，格斗跟防身，它俩面临的是两个完全不同的领域。就是首先，一个健全的法治社会不应该让人们靠学格斗来防身的，就这样子的社会是不健康的，对吧？然后，其次就是你像你格斗面临的是什么什么样的情况？是一个人和另外一个人面对面的开始打。哦然后有时间限制，然后有裁判，有规则，什么都有，<吧>对，但是你要你要在街上的话，很多时候他的事情都是突发的。首先，先说体重这个事儿，啊，一般来说，一个比你轻、比你瘦小的人不会过来惹你吧？嗯
1: ，对
0: ，是吧？一般来说，如果一个人想欺负你，他肯定是体型比你大，或者他要么就是有什么武器之类的。就是如果是别人对你进行侵犯的话，一开始的时候，你俩的条件肯定是已经不平等了，你是已经比他已经弱了一截了。其次就是。很多时候就是那个不同的因素嘛，很多不同的场外因素的干扰嘛。比如说对面可能不止一个人，比如对面有一个拿了武器，就是拿武器这个事儿是对人的这个力量弥补非常的有作用的，就是他们会让你的就是两边的攻击力变得悬殊很多。嗯，就是我现在如果就是空手的跟一个职业格斗运动员打，我百分之百打不过，但是你让我拿一个刀的话，百分之百他打不过我。哦，因为刀的东西就是百分百对，因为你对，因为你想想你拳你打人打多少下，你刀捅人需要多少下？你刀捅人一下就够了。没，不是空手接白刃这个事情是不存在的，是吗？就是这个是这个东西不是说不存在，它有一套技术，它是可以被实现，的，但是概率很低。嗯，所有那些包括什么警察、军人，他们练空手接白刃，只是为了提高这个成功率，但是没有人能保证你一定会成功。
1: 就是你挨捅一百下，总有一次能接到。
0: 对啊，就对啊，就是呃，而就是你接白人，我捅人的，我可以失误多少次都行，但你接的话，你失误一次你就挂了。嗯，所以说你看他们警察真正执行公务的时候，他们碰到有持刀的人，他们都是拿那种很长的那种防爆的那种工具、啊、把人插住，就可能离那个离人远一点、啊那个那个、对，都他们没有人真的去进去，嘿，我抓住你的手，咔一扭，给你把刀夺没有没有几个是那样子的。所以
1: 就是就是大多大多数都是
0: 正面冲突，都是拿种很长的杆子把人怼在那块儿。再不就是可能是从后边忽然偷偷的对偷袭，后边偷袭，然后把他刀弄掉什么的，都是这样子的，就是不可能真的是冒着生命危险上去跟人家一、e、v 一，然后去接白刃。这个东西其实电影里边有，但是生活里边真的有，但是不多。所以
1: 一寸长一寸强是有道理的，是吧？嗯
0: ，然后对我刚说哪就是武器，然后还有就是场地这个限制，就可能我是学跆拳道的，我我腿法踢人很厉害，但是某一天我穿了个牛仔裤，腿踢不起来，然后碰到了坏人。然后那个还是在小巷子里边碰到了，小巷子里边根本就没有地方让我踢腿，这个技术就被限制住了，啊，或者说再不就是可能我是我是学巴西柔术的，我我锁技很厉害，我能在地面上把任何人锁住，<笑>但是我跟人在我碰到了一个坏人，然后那个地上面全是玻璃碴子，我根本躺都躺不下，就是这种，就这个是个我说的这个是极端情况啊，但是就是说它确实场地等各种因素都会对你的人有一个限制，嗯。对，然后最要命的还是武器这一块，因为你在北美是允许 biu biu b, b, b 的，你知道吗？就是这个东西，
1: 对，国内的至
0: 少可能还是国内至少可能最多是刀， o, 但是北美可是有枪的，是的，这个东西还是对你你你枪对着你，你练什么都没用，对吧？很多电真的有很多就是职业的格斗运动员，就是跟人发生冲突然后被枪打死的，就这个事儿每年都在发生，今年去年都有发生的，去年有一个。对，去年有一个巴西柔术的世界七次还是几次的冠军，在酒吧跟一个人跟一个警察还是啥起冲突了，俩人先是肉搏，然后这个冠军很轻松的把对面那个制服了，制服完就直接走了，然后对面掏出枪把他啪直接打死了，哎，偷袭是、啊、吧？对，虽然说就是格斗这个事儿对防身来说，他们他是世界冠军，就是大多数人一辈子都练不到他那个水平。就是他，他是那种世界冠军。那像普通人会能练到什么样的水平？他们会怎么样，是吧？所以说，就是拿格斗防身这个事儿，就是说，但是他也不是一点用没有，就是在某些情况下，啊，你作为一个练过格斗的人，你肯定的，你的距离感，你的这个身体素质，你的反应能力，还有就是你有这个实战经验，肯定会有一些帮助的。就跑得快。这个我看，我看到过一个比喻，就是说格斗技术防身这事儿，就好像你开车系安全带一样，啊，你系了之后，不代表说你可以随便闯红灯，随便酒驾。那样的安全带肯定救不了你，啊！但是你如果你系安全带着好好开车的话，某一天如果真的发生了意外，那他有可能会救你一命，也不是保证，但是有可能，就是你会比别人的生还几率高一些，对，概率更大，对。所以说，这要说的话，它在防身领域的作用就是让你提高你的一个生还概率，但是提高跟保证一定可以是两个不一样的事儿
1: 。<笑>所以说，很嗯，在这里还是不建议听众就是。如果感觉自己有有这种想将来想尝试见义勇为的这个行为去练格斗是没有必要的，就是
0: ，对你要是练练之后为了防身，他可能是你你至少练了肯定练不坏，<对>你练了肯定没毛病。其实<身>你要是觉得你就是为了防身去练，我觉得 O K。但是你要是觉得练完了一定能防身，那你千万不要那么想。嗯，就这两个是不太不太一样的。挺挺
1: 身而出还是需要这个量力而行
0: 。对对对，嗯，对的对的，是这样子的。
1: 那你你有哎、啊？那你有你有曾经遇到过？不是曾经遇到？就你觉得这个格斗对你来说最大的帮助是什么
0: ？他对我大的帮助，其实真的就跟跟打架一点关系都没有，跟跟跟打架<是>一点关系<笑>你要天天打架对对也不能请你格斗，你对天天像大家得去什么探监找我采访是吗？对吧？但是我觉得格斗对我的帮助的一方面是培养了我的这个。那个就是性格吧，就是坚韧的这个性格吧，就是毕竟你跟人打实战，你你如果都能挨揍，然后再重新来，怎么样子，就是反复这样子这样的事情你能做下来，你至少肯定会有一定的就是韧性，耐<心>对耐耐心好韧性这个东西其实格斗和乐器练习都帮助了我，嗯、就是我也弹钢琴嘛，这两个事情干的是一样的，嗯、就是反复的做一个事儿，对你反复的把一个是打磨的好，就这个韧性，我觉得这个是首先格斗帮助我的一个东西。啊，然后其次就是他其实帮助我，就是带给我了，就是可能更辩证性的思维模式吧。因为格斗这个东西，我是在网络接触的嘛，其实很多时候，嗯、然后他在网络上格斗有很多不同的观点碰撞
1: ，嗯、很多不
0: 同观点碰撞。因为大家每每个人的水平都不一样，每个人认知都不一样，然后就很多不同观点碰撞。嗯、然后在这个过程中，我就是可能就学会了如何理性、客观、带有逻辑的思考。啊，然后这个这个思考模式也延续出来了，就是直到我现在写歌词什么的，也是有这个方面的延续
1: 。哦，也就是理性的思考、<对>辩证的看这个问题。对，竟然是从格斗里学来的。对，你是在哪个论坛看<是>的？虎扑吧，你是？
0: 没有，贴吧贴吧。以前以前那个时候，很多时候玩贴吧来着。儿。后来的话，贴吧没人玩了，嗯、可能主要就是一些可能公众号啊，或者说是什么群啊之类的。但是后来我对。网络上的格斗，其实大多数时候也都不怎么、不怎么那个感兴趣了，因为大家的水平都没有进步，我感觉。
1: 啊，就是做最强王者，就只是嘴上说说。嗯
0: ，就是讨论东西还没有意义，所以说我现在在网络上面也不怎么看格斗方面的评论了什么的
1: 。那你在多伦多参加就是啊、呃、格斗活动和这个就是日常去拳馆以后，你有碰到
0: 什么特别有意思的事儿吗？就还好吧，我在多伦，我其实主要是练格斗时间都是在温哥华嘛，嗯，然后多伦多的话，我在这边有去一个泰拳馆，嗯，啊，后有有看他们打过一次比赛，嗯，就还是蛮还蛮不错的。但是我觉得可能有意思的唯一一个事儿，就是可能看到他们有些新的学员练了之后，哇，这个东西太好玩了，我要每天都来。我看他们，感觉好像哇，到曾经可能我也有过这样子的激情，但后来就没了，就是、磨没了。就我现在练，啊、我现在练格斗就很佛系了那种的。我以前在温哥华的时候也是想，还喜欢去训练，然后有比赛什么的也会积极报名打比赛，然后各方面的，就是那时候还挺有激情的。现在感觉激情被磨没了，感觉这个东西就没事玩一玩就好，<笑><笑>就感
1: 觉。<笑>所以在你看来，新手一般会坚持多久
0: 呢？这个分人，这个真分人，每个人性格不一样，<人>就有的人可能一堂课之后再也不想来了。有的人可能一练就练几年、十几年之类的，对，格斗这个东西练多少、练多久的时间都不算长，你练可能几年、十几年什么这个都不算时间很长，就是因为这个东西真的是能练一辈子的嘛
1: 。就是，那你有没有考虑过，就是说，呃，思考一下，这些人坚持不下来的一些原因什么？比如说是太难呐、啊、太辛苦了，还是就是每天来确实坚持不了
0: ？有一部分人是性格问题，就是有些人就是不太能坚持嘛，这个是性格问题吗？然后另外一部分可能就是单纯的喜好问题，有的人可能就是我就喜欢打篮球，我就不喜欢格斗，我就喜欢踢足球，我就不喜欢打羽毛球。就这个每个人都不一样嘛。那有些人他就是喜欢格斗，有些人就是觉得跟人就打拳踢腿就感觉很好玩，觉得每天来每天来感觉很解压很好玩，然后就想来。所以说这个就分人的，这个是分人的，我觉得。嗯
1: 、那你对格斗现啊，今天还有什么想跟听众朋友们分享的事情？我想,、啊啊、你想想，<笑>想跟听众分享，想跟听众
0: 分享的事情。对，就还是那句话，还是鼓励各位都积极的参与格斗方面的东西吧。就是这个真的很好玩的。然后很多人可能会费解，就是说，那个格斗的话该如何选择，是怎么去选择一个格斗？是跆拳道好啊，还是什么散打啊，还是泰拳什么的？嗯、其实对于普通人来说，选择哪个区别其实不大。对、嗯、普通人来说，你你一个一般的普通人，你不可能天天去跟人打架去，这是不可能的。你也不可能去当什么职业运动员参加比赛或者怎么怎么样。就普通人来说的话，就是你喜欢哪个去练哪个就好了。你觉得哪个看起来帅，你就去练哪个，拳击也好，跆拳道也好，泰拳也好，什么都好。对，因为有些人会横向对比啊，不同的格斗，他们哪个更能打，哪个更不能打啊？这这个就是我之前说的，就是教会我客观理性思考的这个部分了。但是，但是对于普通人来说，差别没那么大。就是如果你真要说防身的话。你练到水平低的话，你如果你哪怕你练泰拳，你就上了几节课，你就拿那个东西防身，你基本上防不住谁的，谁都防不住的，对。然后你如果练到水平高的话，你练个几年了，是一个稍微在业余里边稍微算是那种有比较有经验的一个业余一个爱好者的话，那你防身的话，至少会有一定的帮助。你不管练的是什么，都会有一定帮助
1: 。对，那我们今天谢谢边儿牛跟我们分享格斗这些故事。其实还是希望听众朋友们有机会多去尝试、接触一下。格斗或者综合格斗，各种拳法技法也好，我觉得贵在坚持。这种坚持可以锻炼身体，而且像比尔牛说的，也可以磨练大家的性格。我觉得总归来说没有坏处，但还是那句话，就是学格斗不是让你用来耀武扬威和呃惩恶扬善的。我觉得还是要注意自己的安全。没错，那我们谢谢比尔牛的分享，谢谢大家收听今天的《美丽多伦多》，我是主持人东向，谢谢大家，谢谢。